0: 欢迎收听《仙者》第二百七十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。前辈久等了，这是本殿珍藏的两件极品法器，一件名为熔火链，一件名为火心中，请过目。掌柜说着，打开了第一只玉盒，里面放着一只通体赤红的铜壶，不时有火苗从壶口窜出。在空中炸成一朵小小的烟花。这种火链乃是我宗前辈取千年火精炼制而成，刻有灼烧、无尽、复古、永燃四道符文，能够从中喷吐,吐出无法被熄灭的火焰，一旦沾上便再也无法去除。掌柜介绍完，又打开了第二只玉盒，这一次里面躺着的。是一只被粉色丝绢吸起来的小钟，这货新钟是本店数年前高价收购而来的极品法器，刻有幻音、眩晕、迷幻、致盲刺倒符文，使用时能够发出极为刺耳的钟鸣，令对手暂时失去视觉并陷入眩晕之中。元明听着掌柜的介绍，眉头微微皱起。这两件极品法器虽威力不小，但前者使用起来敌我不分，恐怕会有误伤；而后者的功效，他也能用幻术完全取代，实在是积累。掌柜看到袁明皱眉，便苦笑道：“看来这两件法器都入不了前辈法眼，只可惜本店再无别的极品法器。前辈若想买到合适的极品法器，”就只能去拍卖会碰碰运气了。元明长叹一声，拍卖会这种地方溢价严重，即便他遇上了合眼的法器，恐怕也不是五千灵石能够拿得下的。但就在这时，元明忽然想起了什么，又问道：“如果是在你这里炼制极品法器，又该是什么价格？炼制极品法器难度颇高。”且一般的灵材根本不足以承载四枚符文，若是强行烙刻，恐怕会使灵材损毁，再难利用。如果出现这种情况，本店概不负责，还请前辈慎重考虑。”掌柜提醒道。“若我拿来了合适的灵材，炼制的成功率又有多少？”元明问道。“大概只有一至二成。”掌柜如此说道，元明顿时摇头。如此低的成功率和直接把灵材扔壶里，恐怕也没什么区别了。若是这样，与其让别人来赌，还不如他自己来练。元明不再谈论炼制法器之事，转头买了几本与炼器和符文相关的书籍，便离开了赤炼堂。他回到住处后。花了点时间将清单上的灵香都做了些出来，他休息了片刻，恢复了一些精神后，忽然取出了偷天顶，点了一根黑香插了上去，香雾袅袅升起。元明在心中默想沙浩的模样，很快眼前的环境等物一阵模糊，在清晰时已然出现在了一间石屋之中。此时的沙浩似乎正在疗伤。周围都是样式普通的实质家具，没有任何特别之处。石屋没有窗户，连门也是紧紧关闭着的。元明迫切想要弄清沙浩所在，便立刻施展魂印，让沙浩起身离开石屋。然而，无论他如何施展魂印，直到黑香燃尽、附体结束，沙浩都没有任何反应。见此情形，元明皱起了眉，他为了弄清沙浩的所在，特意制作了一只品质较高的黑香，用的也是从真灵宗得来的香灰。施展出的魂印对沙浩一个筑基修士却没有用，还是说魂印的效果对魂修无效？元明低头沉吟片刻，决定等七天后再尝试一次。若魂一还……没有效果，那就只能用水魔功夫，祈祷他在附体时正好撞上沙浩自己出门的场景。不管怎么说，沙浩知道了他的魂修身份，每多活一天，原明便会多一份暴露的可能。除了每七天一次的附体，他必须再想些别的办法，找出沙浩的下落。四象茶楼位于城中湖泊东侧。五丈高的楼身通体淡蓝，上绘水浪波纹。其正门对着湖泊，左右两侧自下而上共有八道窗格，皆是以镂刻花纹的陵墓交错搭建，格中镶有琉璃，于明珠光亮下倒影着湖影。远远看去，楼体水纹荡漾，不像是立于地上，反倒如湖中仙阁一般。袁明一路穿过正门，抬眼便见数座珊瑚假山，又有玉柱海贝点缀其间，蔚蓝色的光影遍布楼中每一个角落，甚至还有不少由于虚影在珊瑚中穿梭，仿佛真的来到了海底龙宫一般。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。元明见到此般景色，心中不免有些惊讶。正观赏时，又见一名头戴龙角的美貌女子走了过来，恭迎上仙。女子微微欠身，随着动作，她那一身白中带蓝的长裙微微飘动，如同身处水下一般。你们的装饰倒是不俗，元明一眼便看出女子头上的角只是装饰。不过此地连侍女都穿着这般入戏，倒是令他啧啧称奇。多谢上仙称赞，本楼当月幻镇主提为海中龙宫。上仙若是喜欢，可去柜台花一枚灵石投上一票。侍女微笑着说道：“最新哦。”这个投票选的又是什么？元明好奇。本店每月都会更换一次主题，具体的安排则是根据上仙们的投票数来决定。侍女不急不躁地解释道。元明听罢，微微一笑。投一张票看似只要一零石，真投起来，相互攀比之下，花费只会水涨船高，更何况……若是心仪的场景成了主题，只有一个月的时间，投票者又怎会不多来？上仙，还请随我来，我带您到楼上品茶歇息。侍女转身做了请的手势，在她的带领下，元明来到了一间四尺见方的小屋之中。小屋整体皆是木质架构，只有三面墙壁。左右两面各会有一幅由于细水图，而正对着入口的墙壁上，则画着一道不知名的法阵，其上又有五处凹陷，看大小和形状，似乎是用来放置灵石的。侍女带着袁明走进小屋，接着便将入口处藏着的木格栅栏门拉出关上。上仙，这是本楼聘请大师特意打造的灵梯。您只需在阵法中放上对应数量的灵石，便可自行前往不同的楼层。闻言，袁明有些好奇，这应该是各传送阵吧？便随手取出两块灵石放入了凹陷之中。接着，他便听到咔嗒一声，整个法阵忽然亮起，灵梯也随之上升，不一会便到达了二楼。不过，在灵梯的运作过程中，元明发现墙壁上的法阵似乎只起到了一个象征性的作用，放入其中的灵石并未被消耗，让灵梯运转的应该别有他物。元明朝外看了看，目光扫视二楼，县里面坐着的都是炼器修士，所用的器具和装饰也称不上奢华，心中顿时了然。所谓的放上灵石便可抵达对应楼层，其实只是换了各名头收取入门费。交了两枚灵石得到的待遇，与交了五枚灵石的定式截然不同。元明想通了关节，便又取出三块灵石放入了法阵各处。灵梯缓缓上升，入口处的景象也随之变化。很快，元明到达了五楼。还未出门，便有阵阵鼓瑟声弦之音，伴随着静心凝神的灵香烟气飘入了灵梯之中。侍女魏元明打开灵梯木阁门，他迈步走出，朝左一看，便见一座高台横于东南角落，其上有数名身穿朱白长裙的少女随音起舞，而在高台边上又有不少身穿类似衣装的男女。或是击鼓奏瑟，或是弹琴吹笙，观之仪态优雅，闻之乐声悠扬，让人不忍打扰。此外，还有不少手捧玉瓶的侍女往来于各个茶桌之间，为客人添茶送水，一个个脸上都带着淡淡的笑容，举手投足更显优雅之色。无论是侍女、琴师还是舞女。竟都有修为在身，最低的也有练气二层的水准。房间里燃着从元明殿中买来的安神灵香，每当灵香燃到只剩四分之一的位置，便立刻又有侍女上前更换，以保证香味不散。也有些侍女手中捧着一只托盘，上面摆满了各色瓜果。元明虽不能一一认出。但从其上散发出的灵气波动，便知这些瓜果绝非凡物。袁明环顾四周，见这里坐着的都是筑基修士，有的孤身一人，也有的两三人同坐，衣着打扮各不相同。既有大晋修士，也有赵国修士；既有宗门弟子，也有无派散修。他观察片刻，走向了高台附近的一张圆桌。笑着朝坐在那边的五位修士拱了拱手，几位道友可介意让在夏天杯茶盏？无妨，无妨，道友还请自便。一位男修笑着摆摆手，袁明点点头，见其他人也没有异议，便落座于此。他刚坐下，边上立刻有一名侍女走来，在他面前放下一杯茗茶。袁明掀开茶盖，顿觉一股清香扑鼻，清品一口，暖流游遍全身，整个人都为之一振。边上送上名茶的侍女正欲离去，青福难修却忽然叫住了他：“小云，上次我送你的话可还喜欢？”前辈所赠，小云当然喜欢，只是小云不精画道，无法领悟前辈大作深意。只能束之高阁，以防损毁，还请前辈见谅。侍女小云冲青福南，婀娜多姿的轻施了一礼后，低声道：“一幅画罢了，能有什么深意？只要你喜欢，怎么处置都行。只是上次我和你说想与你结为道侣之事，你考虑的怎么样？”南修笑笑，并不在意。前辈乃是筑基修士。小云如何能高攀得上？还请前辈莫要再调笑了。侍女摇摇头，朝青服男子微微欠身，便转身离去。见此情形，男子脸上露出了失落之意。而他边上，一名中年男修立刻笑道：“想不到你于清历纵横花场这么久，也有失手的时候。”欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第二百八十回。